Ascultați podcastul Master My Money cu Andy Sechei și Eusebiu Burcaș. Găsit, sunt Andy Sechi și spun bine ai venit la acest material inedit pe care împreună cu prietenul meu Sebi Burcaș îl înregistrăm pentru prosperitate, pentru bunăstare, așa cum îi place lui să spună și în esență pentru tine, pentru viitorul tău, pentru capacitatea ta de a-ți organiza finanțele într-o manieră care să-ți permită să te bucuri de viață din ce în ce mai mult. Salut Sebi! Te salut, Andi, mulțumesc tare mult pentru această invitație care mă bucură din două perspective. În primul rând că pot să fiu din nou în compania ta și să schimbăm idei productive pentru ceea ce înseamnă creșterea și îmbunătățirea nivelului de bunăstare a celor care ne ascultă și în al doilea rând pentru că avem ocazia să dăm niște instrumente clare și niște lucruri punctuale pentru cei care realmente vor să schimbe ceva în viața lor financiară. Este excelent să ne aflăm împreună, Sebi, astăzi și eu mă bucur să fim împreună pentru că de fiecare dată când am lucrat împreună am constatat o complementaritate foarte bună între stilul tău de a preda și orientarea ta către concret și pragmatic și de asemenea preocupările mele de psihologie practică, behavior science și modul în care, felul în care lucrăm cu emoțiile, cu convingerile, potențatoare sau limitative ne poate ajuta sau împiedica să căpătăm acces la mai multă prosperitate. Așa că ceea ce propun astăzi este o structură în care jocul banilor, și o să vedem imediat dacă denumirea asta de joc e cea mai nimerită sau nu, o structură în care jocul banilor poate fi înțeles din perspectivă externă, adică ceea ce se vede în afară, în comportament, în acțiuni concrete, în tehnici, tactici, strategii. Și de asemenea, probabil că e ușor de înțeles că la polul opus există un joc interior al banilor și ăla este jocul din universul intern al fiecărui om, partea emoțională, partea psihologică, care chiar dacă nu se vede și nu e foarte evidentă, de multe ori poate să fie la control, pentru că oamenii fac ceea ce simt, oamenii fac ceea ce gândesc și atunci um, e important să ne orientăm atenția și într-acolo. Mi-aduc aminte că Warren Buffett avea o zicere interesantă, spunea că dacă nu poți să-ți controlezi emoțiile, nu poți să-ți controlezi banii. În consecință, astăzi vom aborda cele două subiecte într-o manieră cât se poate de concretă și practică și sigur că va fi percepută ca mai concretă când vorbim de jocul exterior, pentru că acolo se văd lucrurile, sunt vizibile și ne vom strădui să o facem concretă și pentru jocul interior cu soluții practice, strategii de lucru cu paradigmele legate de bani și cu structura emoțională care îți permite să ai acces la bogăție sau nu. Și aș începe, Sebi, prin a te întreba cum vezi tu viața unui om care a muncit, 
nu e chiar la începutul carierei, să zicem că e undeva în zona lui 30, 40, poate 50 de ani și are un salariu bunicel sau, hai să spunem, are un venit bunicel, poate că este antreprenor, poate că a investit la viața lui, dar totuși nu e foarte mulțumit. Știu că studiez statistic lucrurile astea și te-aș întreba... Um, cum vezi tu statistica acestor oameni între, să zicem, 30 și 50 de ani din perspectiva prosperității? Sunt unde ar trebui să fie? Nu sunt încă acolo? Cam cât la sută sunt acolo? Mai au de învățat? Nu mai au de învățat? Uh, au, n-au datorii? Hai să începem cu această diagnoză statistică mai întâi. Ok, uh, mulțumim că ai făcut această introducere ca să știm că vorbim într-adevăr despre lucrurile materiale, adică despre materializarea uh, acțiunilor și activităților noastre în ceea ce privește banii și toate celelalte rezultate pe care aceștia le aduc în viața noastră. Rezultate vizibile, palpabile, sub forma uh, activelor, a averii nete, a uh, altor indicatori pe care, evident, uh, atunci când vorbim de finanțe personale, musai să... Îi cuantificăm, să-i calibrăm și să vedem unde ar trebui să ne poziționăm fiecare dintre noi. Dincolo de asta, în timp ce tu făceai această trecere sau această vedere din două părți, să spun așa, ceea ce înseamnă prosperitatea și bunăstarea, jocul interior versus jocul exterior, ce-mi venea mie să spun și o să spun acum este faptul că ceea ce e în interior se vede în exterior. Adică toată această lipsă de, de aliniere, de consecvență, de uh, viziune personală în ceea ce privește uh, bunăstarea, bogăția, prosperitatea, uh, toate astea se transformă, în fapt, în lucruri reale pe care le vedem în, în jurul nostru. Uh, și spun asta pentru că e un semnal de, de alarmă, poate, pentru cei mai mulți dintre noi care... Uh, Trecem foarte repede peste acest joc interior și spunem, domnule, este doar despre mecanică și mărturisesc și tu știi foarte bine faptul că o bună bucată de vreme din, din viața mea și eu am fost în aceeași paradigmă, care am spus, hai bă, să lăsăm astea cu psihopupu, cum spui tu, cu how, how, bau, bau și să, să fim la concret, domnule, ai bani sau n-ai bani, cam asta este întrebarea și cum i-ai făcut? <laughs> Foarte interesant. Asta spuneam, Sebi, legat de complementaritatea dintre noi, pentru că așa cum tu o foarte bună bucată de vreme ai fost focalizat pe rezultate concrete, ce se vede în cont, care e comportamentul, care e tactica, tehnica, o foarte bună bucată de vreme eu am fost focalizat pe lumea interioară. Când oamenii sunt diferiți, oamenii au percepții diferite, suntem construiți diferit, avem educație diferită în spate și fiind pasionat de psihologie socială și studiind într-o anumită etapă a vieții mele, vreo 10 ani, 12, 14, 16 ore pe zi, din pasiune, partea asta, am rulat riscul, o bună bucată de vreme, să trăiesc prea mult în lumea interioară și prea puțin în lumea exterioară. Și de asta mi se pare important ca întâlnirea noastră să se adreseze unei mase de oameni în care ambele extreme ale spectrului sunt acoperite. Pentru că sunt absolut convins că ne ascultă și oameni care sunt introvertiți, să zicem, și oameni care sunt extrovertiți. Adică și oameni care sunt foarte orientați pe ce se întâmplă în interior, pe autoanaliză, și oameni care sunt foarte orientați pe lucruri concrete, aspecte practice, pe o zonă de uh, comunicare directă, pentru că 
cred că e foarte evident că vânzările reprezintă unul din motorul, uh, unul dintre motoarele construcției de uh, prosperitate. Uh, practic, acolo se întâmplă lucrurile. A vinde este o activitate foarte apro- aproape de bani. A gândi poate fi o activitate care să genereze bani, dar nu e la fel de aproape ca vânzările. Pentru că întâi gândești, concepi un produs, creezi o idee care să zicem e vandabilă, dar nu e suficient. La un moment dat trebuie să ajungi în afară și să o manifesti, cum să spune. Și vom vorbi în întâlnirea noastră și despre intenție, dar și despre manifestare. Acum, ce e interesant de observat e faptul că e mult mai ușor de început cu cei vizibil. Și mi se pare important să precizăm lucrul ăsta la început. Și anume, atunci când tu te concentrezi pe a învăța despre, despre bani, faptul că ai o metodă, o tehnică, o strategie concretă, vizibilă, fizică, explicită, îți dă siguranța că nu bați câmpii, că nu ești doar într-o lume a fanteziei și că probabil vei rămâne acolo sau vorbești pur și simplu din pasiune despre subiectul respectiv și în realitate nu ești un trăitor, un făcător a lucrurilor pe care doar le propui și asta nu e bine, nu e suficient. Deci avem nevoie și să pornim din interior către exterior, dar și din exterior către interior, dacă ar fi să folosesc un principiu filozofic, ci în afară, înăuntru, ci înăuntru, afară. Deci vorbim în oglindă despre astea două aspecte ale prosperității și eu ți-aș propune să începem cu cel mai vizibil, cu cel pragmatic, practic, concret și am cel puțin două întrebări, așa cum spuneam, la care m-aș referi. Prima dintre ele este cum stăm statistic, adică cum e omul de 30, 40, 50 de ani care a avut ocazia să treacă prin școală, a învățat niște lucruri, a început să producă valoare, dar nu neapărat e la nivelul lui maxim de prosperitate, mai are drum de parcurs și probabil e conștient de asta și cum stă în relație cu statistica. Și am să adaug o mică întrebare aici. Întrebarea este, um, oamenii ăștia au datorii sau fug de datorii sau care e relația lor cu datoriile? Deci două aspecte în întrebarea asta, pentru că știu că te-a preocupat subiectul și cred că ai uh, lucruri foarte concrete și valoroase de spus. E, văd că data, de data asta nu mai scap de... Uh concretețea cifrelor și a statisticii și îți spun că din perspectiva banilor sau a rezultatelor care se văd în viața noastră, apropo de persoanele pe care tu le-ai înunțat în jurul vârstei de 40 de ani, pe de o parte sunt clasificați oamenii, să spunem așa, într-o piramida bunăstării, într-un studiu care se face anual, în patru, în patru nivele. În patru... Chiar nivele sunt, din, din păcate, că sunt stratificați și suprapuși. Prima, prima parte sau prima pătură cea mai consistentă, de altfel 71% din populație, locuiește într-o zonă de haos financiar. Adică e, din păcate, acea mare masă care, deși câștigă ceva bani, majoritatea câștigurilor ori vin din zona de salarii, au foarte multe datorii sau și mai grav 
au un comportament financiar care face să fie dependenți de datorie, adică în permanență ei reușesc în fiecare lună să cheltuie mai mult decât câștigă și asta automat îi pune într-o spirală de asta de uh, nevoie, dorință, putință în care uh, comportamentul lor uh, de consum este peste ceea ce ei pot genera ca și, ca și venit lună de lună. În altă ordine de idei, peste această pătură de 71% se așterne, deja ne ducem către zona de middle class, așa cum este cunoscută în economia capitalistă, zona celor care da, câștigă mai mulți bani, evident, dar uh, care au reușit să se și îndatoreze mai mult și cu toate astea au o caracteristică uh, fundamental diferită de cei uh, de primii 71%, așa anume faptul că au uh, o rezervă financiară, un buffer financiar la dispoziția lor, undeva uh, care se le acopere cheltuielile pe 3 luni, 6 luni de zile uh, și să-i pună oarecum din punct de vedere psihologic, cel puțin, într-o postură de siguranță financiară. Și ăsta e nivelul 2. Nivelul 3 este uh, mult râvnitul uh, și pomenitul, de altfel, nivel de independență financiară pe care îl vânează foarte multă lume. Sistemele multilevel marketing îl promovează extraordinar de mult în toată lumea, uh, care este definit uh, ca momentul în care veniturile tale pasive îți depășesc uh, cheltuielile lunare sau nivelul de trai. 7,3% din populație locuiește în zona asta. Asta nu înseamnă că oamenii nu mai au datorii, doar că uh, deja reușesc să le uh, folosească într-un mod mult mai productiv, mai constructiv. Vorbim de România aici, înțeleg. Vorbim global uh, într-o primă fază de, de toate țările lumii, dar uh, particularitățile pe care eu le-am enunțat aici se referă în mod special la, la România. Și uh, ultimul nivel sau ultima treaptă, să spun așa, din această piramidă este uh, nivelul de libertate financiară. Adică momentul în care uh, banii nu mai constituie realmente o problemă, ai pus la lucru uh, toate motoarele, așa cum spuneai un pic mai devreme, de generare de venituri și uh, mai mult decât asta, averea ta netă, care este definită ca diferența dintre uh, tot ceea ce posezi din punct de vedere material și datoriile pe care le ai, este una pozitivă într-o primă, într primă instanță și depășește ca și cifră un milion de dolari. Adică diferența dintre ce ai și ce datorezi este mai mare de un milion de dolari, asta te propulsează automat în zona asta de, de libertate financiară personală și, repet, este extrem de important de știut și cum ne raportăm, ca să răspund un pic și la a doua ta întrebare, cum ne raportăm la datorii? Datoriile în sine uh, nu sunt un lucru rău sau bun. Datoria este un instrument, pur și simplu. Este un instrument financiar, la fel ca și cuțitul de bucătărie sau ca și uh, pistolul sau orice altă sculă, să zic așa, care uh, poate avea, la un moment dat, uh, întrebuiințări mai mult sau mai puțin potrivite. De cele mai multe ori, din păcate, oamenii folosesc creditul într-un sens... Uh, destructiv pentru bunăstarea lor. Adică reușesc să se îndatoreze și să cadă într-o spirală a datoriilor care pur și simplu îi va ține blocați toată viața și nu vor reuși să iasă din acest, din acest vârtej. De altă parte, cred că diferența fundamentală dintre cei care trăiesc în bunăstare și uh, 
cei care trăiesc în sărăcie și se chinuie în zona respectivă, este tocmai folosirea acestui instrument. Pentru că oamenii bogați reușesc să folosească creditele într-un sens pozitiv, în sensul creșterii și uh, îmbunătățirii nivelului lor de trai. Adică, realmente reușesc să folosească acest instrument care se numește creditul ca și o, uh, ca și o armă în favoarea lor, în uh, scopul creșterii, bunăstării și a, și a prosperității personale. Foarte interesant, Sebi, mi-aduce aminte ce povestește acum de o istorioară cu un bancher care dădea credite la fermieri într-o anumită zonă a lumii unde era expansiune mare în Statele Unite ale Americii, dădea credite la fermieri și la un moment dat se împrietenește cu unul dintre fermieri și discutau despre începuturi, când i-a acordat primul credit, când i-l-a acordat pe al doilea și despre filozofia de viață a respectivului bancher, care un om cu foarte multă experiență, dar și cu o experiență de lucru cu oameni care lucrează cu pământul, adică o experiență de lucru foarte concret, aplicat, practic și el avea o Hai să spunem metodă de a acorda credit, nu credite foarte mari pentru pământ, dar avea o metodă infailibilă, zicea el. Și îi spune acestui fermier cu care sunt prieteni, se zice, nu știu dacă ți-ai dat seama, dar metoda mea infailibilă a funcționat de fiecare dată și când ți-am acordat ție credit și când am acordat celor din jurul tău. Și ăsta zice, nu mi-aduc aminte, îmi prospătează memoria, te rog. Și bancherul zice, păi aduți aminte ce întrebare ți-am pus prima dată? Și după aia când ai venit pentru al doilea credit, ți-am pus aceeași întrebare prima dată și când ai venit pentru al treilea, ți-am pus aceeași întrebare prima dată și întrebarea era îngrădești înăuntru sau vrei să îngrădești în afară? Cu alte cuvinte, pui gard pe ce ai deja sau pui gard pe ce ai cumpărat în plus? pe următoarele terenuri sau pământuri. Și criteriul lui era că 80% dintre creditele pe care le dădea era pentru a îngrădi în afară. Adică pentru ce? Pentru expansiune, pentru creștere. Și cred că e o lecție importantă aici în ce sens? În sensul că așa cum împărțeai tu mai devreme în categorii, mintea mea se ducea la ideea asta, că unii oameni care au mentalitatea de a îngrădi ce au, vor trata datoriile într-un fel. Iar cei care au mentalitatea de a îngrădi ce vor să aibă, adică de a acapara, de a obține mai mult pentru a putea transforma ceea ce au obținut în factori de producție, vor lucra cu totul altfel, cu datoriile. Și, practic, asta înseamnă ce? Asta înseamnă că uh, oamenii cu o mentalitate către spectru sărăciei, să zicem, cu o paradigmă internă în zona sărăciei, se focusează foarte mult pe proprietate și securitate. Adică ei vor să știe că e al lor și faptul că e al lor le dă sentimentul de siguranță. Eu îi mai numesc pe acești oameni, oameni cu mentalitatea lui să nu pierd, să nu se întâmple ceva rău. Oamenii cu mentalitatea îngrădirii în afară sunt la polul opus într-o zonă a prosperității, din punct de vedere mental, într-o paradigmă a prosperității și gândirea lor este vreau control și acces, nu neapărat proprietate și siguranță. Pentru ei important este să poată avea acces la bogăție, la factori de producție, să poată controla o anumită zonă de factori de producție care să aducă după aia altă bunăstare, să aducă alte venituri pe cale de consecință, cum spun avocații. Și foarte important de înțeles cele două paradigme. Una este să nu pierd, alta este 
să câștig sau să obțin mai mult. Acum, realitatea crudă e că oamenii care sunt foarte prosperi nu pleacă cu totul din zona lui să nu pierd. Doar că nu locuiesc acolo. Adică dacă zicem o oră mă gândesc la o investiție, probabil din ora respectivă prima întrebare este cum aș putea să-mi protejez investiția, să zicem primele 10 minute cât mă gândesc la asta, primele 20 de minute poftim, dar energia mentală se duce după aceea în soluții creative de a îngrădi în afară. Adică în soluții creative de a obține acces și control. Și cred că o lecție importantă aici pentru oamenii care lucrează cu unealta asta de care spui tu, cu datoria, este cum mă raportez la datorie? Mă întreb. Mă raportez la datorie ca să nu pierd? Mă raportez la datorie de frică să nu cumva să pierd? Și atunci dezvolt un comportament exterior de genul leu să-mi plătesc datoriile, să nu rămân dator? Sau mă raportez la datorie ca la un instrument care îmi dă control și acces la resurse? Și atunci mintea mea va merge cum pot să structurez datoria astfel încât ciclul financiar pe care uh, îl dezvolt să fie unul sănătos și să-mi dea din ce în ce mai mult acces uh, și control al resurselor. Și cred că asta e important de, de precizat. Acum, înainte să uh, uh, avansăm cu subiectul nostru, am să mai fac o mică precizare și sunt curios care e gândirea ta în privința asta și o, e o precizare legată de piramida ta. Și anume... Tu spuneai că 70% sunt oamenii care, hai să zicem, au foarte multe de învățat în domeniul financiar și m-am gândit, deci din 10 oameni aleatori pe care îi întâlnesc pe stradă, din 10 oameni, 7 sunt oameni cu care, dacă vreau să acced la niveluri superioare ale prosperității, nu prea mă pot însoți. Cu alte cuvinte, dacă sunt în anturajul lor, acelor șapte, ceea ce se va întâmpla cu banii mei, va fi că banii mei vor fi, hai să zicem, în media celor șapte. Deci, mare atenție că statistic, din zece oameni pe care îi întâlnim aleator pe stradă, șapte sunt oameni cu care nu ne putem însoți pe termen lung, pentru că deci am observat eu, există această lege statistică ce ne învață că valoarea ta ca individ, este media oamenilor în anturajul cărora ești obișnuit să stai cel mai mult timp. Așa că sunt curios care sunt gândurile tale în privința asta, de asemenea, dacă ai constatat același lucru și de aici, care e un sfat care decurge? Pentru mine e evident că e important să aloci mai mult timp perioadei, momentelor în care stai în preajma oamenilor mai bogați ca tine, mai prosperi decât tine, cu mentalitate mai prosperă decât tine și de la care poți, poți învăța și de aici următoarea întrebare apare cum faci asta, cum ajungi acolo. Deci două subiecte provocative pentru tine, unul legat de uh, părerea ta legat de datorii, uh, ce se întâmplă când uh, îngrădesc înăuntru sau îngrădesc în afară și al doilea legat de oameni, ce se întâmplă când stau cu mulți oameni care sunt sub nivelul de prosperitate pe care mi-l doresc și cum am acces în zone superioare, prin ce tehnici, metode pot să ajung acolo. Mulțumim. În momentul în care tu ziceai că e important atunci când faci o investiție să te gândești la, în primul rând, cum să-mi protejezi banii pe care investesc, mi-am să aminte de una din regulile fundamentale ale investițiilor, că tot l-ai pomenit pe Warren Buffett, Uh, el zice, ma, este o lege fundamentală a investițiilor uh, care zice cam așa. Regula numărul 1, 
nu pierde niciodată bani. Regula numărul 2, care vine natural după regula numărul 1, este nu uita niciodată regula numărul 1. E, și atunci, în tot contextul ăsta al raportării noastre la datorii și la modul în care instrumentul numit datorie poate fi folosit în, în sensul bunăstării, interpretarea de fapt a acestei legi date de cel mai mare investitor al lumii până în momentul ăsta din știința noastră, este cum faci ca investiția ta să fie productivă imediat în momentul în care ai finalizat investiția. Nu neapărat să te gândești într-un sens paranoic că vei pierde niște bani datorită investiției ce se va întâmpla, ci pur și simplu să vezi cât de repede reușești să transformi într-un generator de cash în ultima instanță orice investiție pe care o faci. Și asta cred că e o provocare pentru toți cei care au de-a face cu, cu creditele și cu împrumuturile, pentru că în altă ordine de idei se spune că diferența fundamentală dintre bogați și săraci este acest mod diferit în care privesc datoria și creditul. Primii, dincolo de, de partea psihologică, cum privesc pragmatic și cum folosesc de fapt banii pe care îi împrumută. Prima categorie, cea a săracilor sau a celor care trăiesc în zona de haos financiar sau unde vom fi situați noi pe piramidă, este cea care va folosi banii în sensul creșterii nivelului de trai. Adică își exacerbează într-un fel sau altul bucuria lui acum, aducând din viitor niște lucruri pe care nu și le pot permite în prezent. Ori, mai în glumă, mai în serios, eu spun că numai diavolul e în stare să facă lucruri de genul ăsta. Adică să-ți translateze cumva în momentul prezent niște lucruri pe care nu ți le poți permite în prezent. Și atunci, pentru asta, îți vei vinde o parte din viață, overall, aducând aceste lucruri, dar pentru care trebuie să plătești un preț. Și, repet, asta este primul, primul nivel a celor care își vând o parte din viitor pentru a-și aduce spre ei niște lucruri pe care nu și le pot permite în prezent. Atenție, lucruri necesare traiului, case, mașini, haine, vacanțe și alte lucruri de genul ăsta de consum care să reflecte, așa cum am spus mai devreme, în exterior ceea ce nu există în interior. Adică starea de bunăstare pe care eu nu o am, încerc să o vopsesc, să o, să o, să o, să o pun pe steroizi și să afișez în exterior un status uh, personal și financiar care în realitate el nu, nu există și nu este, nu este bazat uh, pe niște uh, adevăruri în ultima instanță. E, pe de altă parte, cei care locuiesc în zona de bunăstare și care au învățat forța pe care o are un asemenea instrument numit, uh, numit datorie, numit credit, Uh, au ajuns la maturitatea uh, emoțională, matematică și financiară care spune, ok, cât mă costă banii ăștia și cât pot să produc cu ei. Și automat, uh, pe cale de consecință, uh, orice uh, atragere de resursă financiară știu foarte clar că vine la pachet cu un cost și în momentul în care eu reușesc ca din uh, acel cost să fac, uh, să fac profit mai mare, mai mult, mai repede, automat este un generator de bani pentru mine, pentru familia mea, pentru societate în general și așa mai departe. Să nu uităm că, că toate lucrurile astea sunt legate, facem parte dintr-un sistem global vorbind, universal vorbind și faptul că unul dintre noi se îndatorează înseamnă că cineva a dat niște bani. 
Okay. Uh, și văzând în, în sensul ăsta lucrurile, orice câștig al meu este de fapt uh, răsplata valorii pe care uh, tu o vezi în mine și pentru care, pentru care mă plătește. Este economie de, de clasa 5, să spun așa. Să înțelegem acest circuit al, uh, al valorii și al banilor și automat cineva care îți împrumută niște bani ca să faci niște lucruri se bazează în primul rând, pe bonitatea ta și pe faptul că vei fi în stare și în măsură să returneze acei bani așa cum ai promis și pe de altă parte că și el va avea un beneficiu din faptul că te-am promutat cu banii respectivi. Și când vorbim de acel cineva, Sebi, de fapt ne referim poate la mai mulți cineva, că nu e obligatoriu să fie o singură persoană și aici aducem discuția la povestea cu, cu ce oameni faci business, cu ce oameni, împreună cu ce oameni faci bani și pe ce nivel din piramidă să situează respectivii oameni. Pentru că dacă tu îți alegi parteneri de pe nivelul cel mai de jos al piramidei, sunt șanse destul de mari ca rezultatele să fie aferente acelui nivel. Dacă reușești însă să faci parteneriate profitabile cu oameni de pe nivelul superior din piramidă, lucrurile se schimbă în sensul în care tu le arăți lor că poți să aduci un anumit nivel de valoare, ei îți arată ție ce nivel de valoare poți să aducă, dar valoarea care se creează într-o astfel de rețea este net superioară valorii potențiale care se creează în partea de jos a piramidei. Și sunt foarte curios care sunt gândurile tale în privința asta și ce îți spune experiența. Adică uh, ai uh, probabil cazuri în ambele sensuri, și oameni care rămân uh, în partea de jos a piramidei pentru că nu au parteneriatele potrivite și oameni care reușesc să urce în partea de sus a piramidei sau măcar o treaptă mai sus pentru că au parteneriatele potrivite. Care sunt câteva gânduri ale tale în privința asta? Păi, uh, primul gând care, care îmi vine acum în minte este proverbul românesc pe care cu toții îl știm și îl vehiculăm de cele mai multe ori, dar foarte puțin ne uităm la pragmatismul lui, spunem cu cine te însoțești ca să spun cine ești. Uh, pentru că în realitate așa stau lucrurile. Uh, nu ne trebuie să călătorim peste ocean ca să aflăm că ești media celor care, uh, cu care te însoțești, uh, acelor cu care schimbi cele mai multe idei despre viață, despre bunăstare, despre prosperitate. Adică, uh, mai în glumă, mai în serios, spun de fiecare dată, oameni buni, nu puteți să învățați despre investițiile financiare pe scara blocului la o bere cu vecinii decât în cazul în care locuiești în Wall Street și atunci probabil pe scara blocului cu vecinii tăi discuțiile sunt pe tema asta bursieră, dar din știința mea în majoritatea cartierilor din România discuțiile de pe scara blocului sunt despre cu totul alte subiecte. E, și atunci, ca să dau niște exemple specifice în zona asta, cred că cel mai punctual lucru ar fi să vorbesc despre mine. Adică modul în care acest schimb de, sau tranziție, de fapt, de la uh, un grup la altul, uh, mi-a asigurat accesul la, uh, la niște venituri financiare care în ultimii, uh, în ultimii 10 ani, să spun așa, au crescut de câteva zeci de ori. Adică, uh, tu știi povestea așa, mai discutat-o de, de multe ori, de fiecare dată când ne întâlnim și mulțumirea mea pentru tine este absolut uh, continuă și va fi la fel așa toată viața. Momentul undeva în jurul anilor 2000, când eu îmi făceam vacanța undeva la într-un vârf de munte, citind prima ta carte despre NLP și care realmente mi-a mi mi dat un boost în ceea ce privește modul în care poți să vezi viața, poți să vezi lucrurile și neapărat 
Uh, exact cum spuneai tu mai devreme, da, și o să fiu uh, un, pic, uh, un pic cinic aici, de a schimba gașca. De a, de a te însoți cu oameni care uh, înțeleg prosperitatea, care înțeleg, uh, înțeleg bunăstarea și care, dincolo de toate, sunt dispuși să împartă cu tine uh, experiențele pe care le-au avut și modul diferit în care privesc lucrurile. Nu sunt dispuși neapărat să împartă cu tine mai mulți bani, ci, uh, într-o primă fază, să, să te accepte în cercul lor și să te lase să înveți de la ei și din experiența lor, împărtășind experiențele pe care le au, modul lor de a gândi și uh, abilitățile lor investiționale. Super! Mi se pare uh, excelent uh, locul în care a ajuns dialogul nostru Sebi și îți mulțumesc pentru apreciere și reciprocă, după cum știi. Dar ce vroiam să remarc aici e faptul că ai spus mai devreme nu e neapărat exclusiv despre bani. Și asta e foarte important de înțeles. Că prosperitatea, chiar la nivel comportamental, strategic, este mult despre vânzări, cum am spus mai devreme, este despre networking, este despre o modalitate de a împărți și structura resursele de care avem nevoie într-o manieră cât mai eficientă. De multe ori, de exemplu, mi se întâmplă ca atunci când primesc solicitări să vorbesc în public, în corporații sau la diverse evenimente. Întrebarea nu este cât costă, cât costă și atât. Întrebarea este care e miza? Întrebarea este e un beneficiu de branding acolo? Sau este o erodare potențială de branding? E un network bun acolo sau nu e un network bun? Ai posibilitatea să lași oamenii care participă să știe ce altceva mai faci? unde te-ar putea găsi în continuare sau n-ai posibilitatea asta? Ai posibilitatea să distribui din materialele tale, să le dai niște cărți sau n-ai posibilitatea asta? Și de ce dau exemplele astea? Pentru că multă lume care trăiește pe partea de jos a piramidei, să zicem, pune un semn de egalitate periculos între bunăstare și bani. Adică bunăstarea este bani, este despre bani, este despre bani. Și exact apucătura asta, să-i spun, îi împiedică să înțeleagă că accesul la prosperitate se face de foarte multe ori prin oameni, prin relații, prin structurarea inteligentă deșteaptă a resurselor. Un om prosper va gândi întotdeauna că s-ar putea să fie mai ieftin să nu muncească el, adică să nu-și folosească resursa timp el, ci să delege resursa uh, timp și să plătească cu bani, dar mai puțin decât ar putea el să obțină pe oră, să plătească cu bani alte servicii care pot fi făcute de altcineva și chiar pot fi făcute mai bine sau mai motivat și cu plăcere. Și în felul ăsta își eliberează, dacă vrei, o parte din minte ca să gândească strategic și creativ cum poate să folosească resursele mai bine. Și sunt foarte multe cazuri de oameni de afaceri, de succes, care exact asta fac și de fapt asta e mersul, cum să spunem popor, că tot folosim proverbe în cazul nostru. Mi-am adus aminte mai devreme când vorbeai despre ce înseamnă stilul de viață și cum oamenii de, de la baza piramidei au tendința să cheltuie bani pe care nu iau încă, să cheltuie o fantezie. Cu alte cuvinte, stăteam de vorbă cu unul din trainerii din programul Money Masterclass, în care ești și tu trainer și povestea despre stilul de viață și despre nivelul de cheltuiel și a fost una dintre cele mai puternice lecții din viața mea, vorbesc de Gina acum, cred că știi, 
Și Gina mă întreabă, zice, ok, dar tu cât cheltui pe lună? Și eu tocmai îmi făcusem calculele respective cu câteva luni în urmă și eram mândru de faptul că îmi stabilizasem cheltuielile lunare și când i-am spus suma, am fost absolut convins că o să mintind o mâna și o să zică bravo și o să zică excelent, mă bucur pentru tine. Nivelul de prosperitate la care se află ea fiind net superior nivelului meu de prosperitate, în mintea mea, în imaginația mea, eram convins că traiul ei lunar este mult mai sus nivelul de trai. Și am zis, cheltui foarte mult, Andy. Cheltui exagerat de mult. Zice, eu nu cheltui atâta. A fost ca o palmă intelectuală pe care am luat-o în momentul de față și mi-am dat seama că era un blind spot. Adică era pur și simplu un unghi mort. Eu nu mă uitasem acolo cu suficientă seriozitate și nu îmi dădeam seama că de fapt se poate trăi decent cu niște compromisuri infime vis-a-vis de standardul de viață, cu 50% mai puțin bani decât cheltuiam eu lunar. Erau multe comodități acolo, inutile. De genul, fac întâlnirile la nu știu ce restaurant, merg cu nu știu ce tip de mijloc de transport, când există alternative mult mai simple și chiar mai sănătoase, mi sub pe jos fiind una dintre ele, când București, dacă distanța e de 20-30 de minute, s-ar putea să ieși mai bine mergând pe jos decât mergând cu mașina și tot așa. Și atunci asta mi-a restructurat uh, foarte semnificativ uh, atitudinea față de bani și cred că merită să aprofundăm subiectul ăsta. De ce? Pentru că una din strategiile financiare, sau mă rog, financiare, una din strategiile de evoluție pe piramidă în sus, foarte trecută cu vederea, este stoicismul. Adică, literalmente, reducerea uh, sumelor pe care tu le consideri necesare pentru traiul zilnic și se pot face niște economii colosale la care nici nu te-ai putea gândi cu niște compromisuri infime vis-a-vis de standardul de viață, doar cu un pic de inteligență și cu un pic de experimentare. Ce vreau să spun cu experimentare? Puneți întrebarea. Luna următoare, dacă aș trăi cu 20% mai puțin bani decât luna trecută, ce s-ar întâmpla? O să trag linii la sfârșitul lunii și ce o să spun? O să spun, aoleu, aproape că am murit? Sau care o să fie reacția mea? Cel mai probabil reacția mea o să fie, hmm, foarte interesant. Nu văd o diferență chiar așa de mare între luna trecută și luna asta vis-a-vis de traiul zilnic. Și cum știu că tu faci și consultanță financiară individuală uneori și sfătuiești oamenii în legătură cu asta, îți curios care e părerea ta despre această strategie de care tocmai am amintit. Da, mulțumesc că mi-ai ridicat mingea la fileu, Andy. Este într-adevăr una din subiectele cele mai importante atunci când vorbim de managementul banilor, adică de modul în care îți chivernisești resursele financiare care vin către tine, indiferent de, de dimensiunea lor. Ama, paradoxul este că sunt într-un fel niște buni mânuitori de bani, cei care câștigă foarte puțin bani, pentru că viața îi pune în această postură de a trăi cu niște sume pe care majoritatea dintre cei care ascultă probabil acest acest material n-ar putea să-și imagineze că poate să trăiască o familie cu 900 de lei lunar sau cu 1000 de lei lunar sau așa mai departe, în condițiile în care probabil pentru noi o masă la restaurant este în nivelul respectiv. Și atunci aș face această această dihotomie, să spun așa, între cei care trăiesc nevoiți într-o zonă de stoicism și care își drămuiesc fiecare 
fiecare drum la supermarket și au liste și știu toate prețurile din cap, să spun așa, în ceea ce privește cumpărăturile pe care le fac. Și pe de altă parte, nu e mai puțin adevărat că în momentul în care schimbăm gașca, așa cum am zis un pic mai devreme, și începem să creștem pe această piramidă și veniturile noastre sunt din ce în ce mai generoase, automat de cele mai multe ori vine la pachet asta cu scăpăm și hățurile. Adică pur și simplu nu mai contează cât costă kilul de făină, ca să nu spun de zahăr că nu e sănătos, cât costă deplasarea dintr-o parte în alta orașului, că tot ai menționat de asta și alte lucruri de genul ăsta. Și atunci, automat, suntem în postura de a arunca cu bani, din multe puncte de vedere. Dave Ramsey, unul dintre experții zonei de personal finance din lumea asta, spune dacă vrei să trăiești în viitor ca nimeni altcineva, trebuie să trăiești în prezent ca nimeni altcineva. Adică, în traducere liberă, controlează-ți toate aceste impulsuri de, de, de cheltuire compulsivă, excesivă și așa mai departe, pentru ca în viitor să ai niște resurse financiare ca să realmente să te poți bucura de viață, să fii împlinit, să, să faci lucruri. Acum, dreptic că niciunul dintre noi nu ne-am născut pe perete ca sfinții, ci am trăit lucruri și am experimentat lucruri și asta ne dă oarecum și valoarea și patina timpului în fața celor cu care, cu care vorbim, adică noi n-am citit dintr-o carte cum să fac lucrurile astea, ci pur și simplu am experimentat, în primul rând pe noi, am văzut cum se întâmplă niște lucruri, după care cu uh, sutele și miile de oameni cu care ne-am întâlnit de-a lungul timpului am uh, testat, am validat aceste lucruri ca să uh, le putem da mai departe într-o formă șlefuită și rafinată, astfel încât oamenii să le poată folosi ca atare. Și atunci, cel mai important lucru din punct de vedere al bunăstării și a construcției bunăstării este bugetul personal. Adică uită-te un pic la modul în care îți cheltuiești banii lună de lună, uită-te unde se duc banii tăi, pentru că după aceea, după ce se întâmplă această numărare, să spun așa, a banilor, să poți hotărâ și să poți decide tu însuți care vor fi direcțiile în care se vor duce banii tăi, apropo de reduc cu 20% sau cu 30% o anumită categorie de cheltuială și mai ales ce fac cu surplusul respectiv, în ce direcție îl voi, îl voi ghida și cum el mă va ajuta în, în construcția bunăstării. Super! Mulțumesc și eu pentru ridicarea mingii la fileu, Sebi. Mi-aduc aminte de un principiu de care vorbesc cei care sunt specialiști în psihologie practică și anume orice progres începe cu a spune adevărul. Deci dacă vrei să progresezi în ceea ce privește corpul tău, spune adevărul vis-a-vis de câte chile ai, cât ai în talie. Dacă vrei să progresezi în ceea ce privește relațiile tale, spune adevărul vis-a-vis de nivelul tău de competență relațională și ia feedback de la cei cu care ești în relație ca să vezi cum stai pe bune. Dacă vrei la fel de bine să progresezi din punct de vedere financiar, spune adevărul în ceea ce privește veniturile și cheltuielile tale, că despre asta vorbim în special când ne gândim la buget. Și în timp ce vorbeai, mi-aduceam aminte de niște exemple dintr-o carte celebră în domeniu, Milionarul din vecini, al lui Stanley, care spune la un moment dat o chestie foarte simplă, zice... Oamenii bogați, nu toți oamenii bogați, bineînțeles, dar exemplele pe care le dă el acoperă o anumită perioadă, 
oamenii bogați pe care i-a studiat sunt mari fani ai ideii de cupon. Cumpără din același hipermarket, cumpără cu listă, cumpără în anumite zile ale săptămânii și cumpără cu cupoane de reducere. Și o persoană care nu înțelege prosperitatea complet s-ar putea să aibă o reacție de genul cei cu prostia asta, adică cum trebuie cupon, cum le trebuie oamenilor săraci, cupoane, de ce îmi trebuie mie cupoane, cum adică eu nu-mi permit să, să cheltui ceva, pe ceva ce-mi doresc, păi da, de ce muncesc? Nu muncesc ca să mi-asigur un stil de viață și așa mai departe. Și exact genul ăsta de paradigmă, genul ăsta de gândire poate să ducă într-o direcție greșită. Și direcția greșită este um, orientarea atenției prea în prezent și atât. Fără orientarea atenției în viitor în sens pozitiv, adică în sens clarificator. Ce s-ar întâmpla dacă eu aș cumpăra cu cupoane, nu azi, economisind 5%? Dar ce se întâmplă dacă... Toate cheltuielile mele cu uh, hrana și menajul pentru familie, uh, cheltuielile alea pe care le fac săptămânal, le extrapolez la 50 de săptămâni și după aia le întind pe 20 de ani sau pe 30 de ani. Ia să vedem cum arată cei 5% discount în, în această time frame, în această perspectivă temporală lungă. Și sumele care rezultă de acolo, și ăsta e un exercițiu pe care îl recomand din toată inima pentru oricine să-l facă, cu creionul în mână, poate chiar imediat după ce ascultă ce vorbim noi aici, sumele care rezultă de acolo s-ar putea să fie foarte motivante, pentru că vorbim de 10 sau sute de mii de euro. Și în momentul în care tu spui, deci, obiceiul ăsta mărunt de a lua un card și de a mă folosi de cuponul respectiv, dacă tot îmi fac cumpărăturile din același loc, cum e recomandat de altfel, cumpărăturile familiei să fie făcute într-o manieră predictibilă, dacă acest obicei infim, extrem de simplu, care îmi consumă 30 de secunde la fiecare trecere prin magazin, de exemplu, mi-ar aduce o mașină de lux, care e mașina visurilor mele întâmplător. Doar acest mic obicei s-ar putea ca paradigma mea vis-a-vis de ce înseamnă prosperitate și uh, economisire să se schimbe nițel versus paradigma strict orientată pe aici și acum de genul eu îmi permit oricum, nu-mi trebuie prostiile voastre de carduri sau 5% reduce. Sigur că asta e doar o strategie, sigur că poate că nu se potrivește psihologic pentru absolut toată lumea. Dar ceea ce poate aduce nou această strategie este o schimbare de paradigmă, un mod diferit de a privi lucrurile față de felul în care le priveai până acum. Nu se aplică la toată lumea, pentru că cei care sunt stoici de nevoie, cum spuneai tu mai devreme, vor lucra cu cupoane. <laughs> Dar mă refeream mai curând la o atitudine specifică în legătură cu discountul pe care am întâlnit-o la pătura oamenilor care muncesc mult și care simt nevoia cu banii pe care îi câștigă să se răsplătească ca urmare a faptului că au muncit mult și au un salariu care le și permite să facă acest lucru. Care sunt gândurile tale în privința asta? Uh, da, mi-ai uh, amintit de milionar next door sau milionarul de lângă tine care a fost uh, nefericit, să zic așa, tradus în uh, România ca și gândirea milionarului american, motiv pentru care cartea aia absolut fabuloasă a zăcut realmente în librării prin România și a ajuns la un moment dat la ridicolul preț de, cred că, 17 lei. Era o carte pe care nimeni nu voia, 
unul pentru că avea câteva sute de pagini, era plină de tabele și de grafice, pentru că omul ăla a studiat mai bine de o mie de familii de milionari, și subliniez chestia asta, americani, în ceea ce privește comportamentul lor de cumpărare, cum își cumpără mașinile, cum își educă copiii, cum se duc în vacanțe și așa mai departe, și a extras de acolo niște lucruri absolut senzaționale despre, despre comportamentul oamenilor realmente bogați. Așa cum spuneai tu, ajungi într-o, într-o poziție sau într-o postură în care spunea o, o prietenă foarte bună din, din Olanda, zice mai, soacră mea olandeză, jet beget, trăită, crescută acolo în vârstă de, de 60 și ceva de ani, gătește același, același feluri de mâncare în fiecare săptămână. Adică dacă este joi, este pește, dacă este miercuri, este orez cu pui, dacă așa mai departe. Și zice, eu venind din România în care noi ne desfătăm aici cu adevărate bucurii culinare, zice, am rămas realmente șocată și mi-a spus că face asta de când e copil, de când a plecat de acasă din casa părinților, uh, ei mănâncă exact același fel de mâncare în fiecare săptămână. Uh, tocmai pentru că au ajuns la nivelul de înțelegere, cred eu, nu pentru că nu-și puteau permite, ci au ajuns la nivelul de înțelegere că organismul funcționează foarte bine cu niște uh, uh, feluri de mâncare chiar dacă recurența lor este de, de, de șapte zile. Și uh, atunci ne, ne punem pe bună dreptate întrebarea, băi, oameni buni, oare nu exagerăm cu, cu bucuria, cu răsplata asta exacerbată, băi, merit sau merit și pot. Cred că astea sunt două cuvinte care automat te duc într-o zonă de, de, de cheltuire excesivă și de uh, enfatizare oarecum, așa cum am spus la început, uh, a potenței financiare și de afișare exagerată a ceea ce poți să faci cu banii. Dacă tot ai făcut niște bani, cred că este momentul să se nască în tine ceea ce se numește sentimentul de respect față de bani. Pentru că nu ai făcut din aer sau nu ai făcut din apă, ci pur și simplu ai depus un efort pentru asta. Acum că a fost un efort intelectual sau un efort fizic, asta e altă discuție, dar cred că pe măsură ce faci mai mulți bani, devii mai responsabil, ar trebui să devii mai responsabil cu relația pe care o ai cu banii tăi. Adică respectul pe care trebuie să-l arăți, banilor trebuie să fie unul măsurabil, cuantificabil și de asemenea foarte, foarte puternic. Apropo de respect și măsurare, că mi-a plăcut mult că ai adus dialogul în această zonă, Sebi. Eu cred că în momentul în care ne gândim la bani, o bună definiție a lor este că sunt un mijloc de măsurat valoarea. Adică pur și simplu evaluezi cu ajutorul banilor care este valoarea. Până la urmă, un client care e mulțumit de serviciile tale îți dă feedback cu portofelul. Cu alte cuvinte, te ajută să măsori valoarea pe care tu o aduci în lume. Și când vine vorba de măsurare, cred că un prim lucru pe care orice om ar trebui să-l facă este pur și simplu legat de bani să măsoare mai des. Atât, să măsoare mai des. Știu că sună banal, adică am înțeles-o pe asta băiandi cu măsuratul, sunt de acord cu ea, am înțeles că să măsoare mai des, să trecem mai departe. Hai să nu trecem totuși atât de repede mai departe, și să ne gândim puțin, din punct de vedere al obiceiului de a măsura, ce se întâmplă cu tine 
când pur și simplu te uiți la banii tăi, că te uiți pe un ecran la niște conturi, că te uiți într-un tabel pe hârtie, că te uiți într-o agenda sau într-un carnețel, e mai puțin important pe ce suport te uiți, pe suportul care se potrivește pentru tine. Dar ideea de a te uita mai des, vorbeam cu un antreprenor și pe subiectul ăsta și mi-a plăcut foarte mult răspunsul pe care mi l-a dat când i-am zis am avut o perioadă din viața mea foarte lungă în care nu prea mă uitam la bani. Și el zice, păi ar fi trebuit să te uiți. Și eu zic, de ce? Și îmi dă un răspuns genial. Zice, pentru că dacă te-ai fi uitat mai des la bani sau mai mult la bani, ai fi avut mai mulți. Și mi se pare perfect valid și perfect adevărat și e un obicei atât de simplu până la urmă. Orice copil de clasa 8 poate să înțeleagă că e o diferență în a te uita într-un Excel și a nu te uita într-un Excel. Pentru că eu cred că marea problemă, marele blocaj în calea bunăstării este pur și simplu ignoranța. Oamenii nu, nu consideră că e important pe de-o parte sau se tem literalmente de acest subiect, o să ajungem și acolo mai aprofundat, se tem pentru că undeva în familia lor, în trecut, s-au existat prea multe certuri sau discuții în contradictoriuri legate de bani și una din cele mai bune strategii ca să nu te doară este să ignori, te faci că nu există. Faptul că te faci că nu există nu elimină problema, dar în prezent te face să te simți oarecum mai în confort sau în siguranță. Și am în mână aici, Sebi, acest frumos produs al tău, al cărui titlu îmi place foarte mult, zice fermoar la buzunar. Deci ce înseamnă să, să pui fermoar financiar în ceea ce privește banii tăi sau fermoar la portofel și acest fermoar mi se pare important din două puncte de vedere. Odată pentru că e bine din când în când să tragi fermoarul ca să protejezi ce este în portofel în al doilea rând din când în când e bine să știi cum să tragi fermoarul, să deschizi astfel încât să dai drumul la fluxul financiar și asta e un subiect important pentru că banii sunt făcuți să circule banii nu sunt făcuți să fie aruncați dar sunt făcuți să circule și te-aș ruga să vorbești un pic despre acest, această agenda pentru că mie mi se pare un instrument de măsurare așa cum vorbeam mai devreme care pur și simplu te ajută să măsori mai des, să te uiți mai des la banii tăi. Și spune-ne, te rog, două vorbe despre intenția cu care l-ai creat și funcțiile lui. Da, mulțumim. E unul din produsele care mie mi-e foarte drag, pe care l-am moșit, să zic așa, în ultima vreme. El are două, două rădăcini, să zic așa. Prima dintre ele este faptul că undeva la câteva luni după ce m-am căsătorit, probabil toți cei care ați trecut prin faza asta vă amintiți de discuțiile despre bani din proaspăta familie sau nou apăruta familie. Unde-s banii, care bani, banii mei, banii noștri, nu mai știam ce se întâmplă, cum se întâmplă și în momentul ăla am întrebat un prieten foarte bun, am un unul din mentorii mei, de altfel, mai zic că tu ești căsătorit de 20 ceva de ani. Spune și mie cum se rezolvă problema asta. La care omul foarte hâtru zice păi sunt două variante. Prima variantă este că nu-ți pasă. <laughs> Dar te doare. Și a doua variantă este apucă-te naibii și scrie să vezi ce se întâmplă ca să puteți avea o bază de discuție vis-a-vis -vis de 
direcțiile pe care deja această entitate formată din doi, numită familie, direcțiile date banilor de către, de către familie. E, și în momentul ăla s-a născut, așa cum ziceam un pic mai devreme, Excel-ul și uitatul la Excel și nu doar uitatul la Excel, ci pur și simplu scris un Excel vis-a-vis de comportamentele noastre financiare. Câștigam amândoi bani și eu și soția și era foarte important să, să știm unde să duc banii. Și asta cred că a fost prima piatră de temelie pentru, pentru creșterea bunăstării și a prosperității noastre. În altă ordine de idei, ce m-a determinat foarte tare să scot în acest moment în piață produsul ăsta a fost o vizită acasă pe care am făcut-o și uh, mama mea era proaspăt ieșită în pensie și uh, am găsit în bucătărie un carnețel pe care ea își nota în fiecare zi uh, cheltuielile pe care le făcea. Pentru că ea câtă deja în momentul în care a ieșit oarecum din viața activă și uh, sursele de venit uh, pasiv sau rezidual sau activ sau așa mai departe, toate la un loc, uh, nu mai erau atât de facile. În momentul ăla a fost automat transpusă în postura de a avea la dispoziție o sumă finită de bani. Dom'le, ăștia sunt bani, asta e pensia, ăștia vinci, cu asta basta, te descurci cu ei. Automat, atenție foarte mare, până în momentul ăla eu n-am văzut la mama mea să-și țină în scris evidența banilor lună de lună. În momentul în care a ieșit la pensie, automat, mintea ei a propulsat-o deja în postura de, a, de a-și nota toate lucrurile astea. Și am zis, n-ai vrea să ai un instrument un pic mai structurat în care să faci toate lucrurile astea și mai mult decât asta, partea fundamentală de fapt a acestui instrument este faptul că te obligă într-un fel la începutul lunii să-ți plănuiești pe ce vei cheltui banii pe care îi câștigi. Și abia după aia să notezi ceea ce faci în mod consecvent, constant, lună de lună, săptămână de săptămână. Și aici, apropo de ceea ce ziceai tu mai devreme, vreau să fac o scurtă mențiune de proiecția în viitor a comportamentului tău financiar actual. Am făcut o socoteală foarte pragmatică, să zic așa. Pentru cei care sunteți fumători, un pachet de țigări pe zi înseamnă în 10 ani 10.000 de euro. Dacă mai puneți o cafea lângă, s-ar putea să fie vreo 15-18.000 de euro. Dacă mai puneți și o bere seara, că na, vă premiați și pentru finalul zilei, automat o să ajungeți undeva la 22-25.000 de euro într-un interval de 10 ani, atenție foarte mare, nu de 20, nu de 30, nu de 50 de ani. În 10 ani, 20 ceva de mii de euro sunt o grămadă de bani pe care foarte adesea, din păcate, cei de la baza piramidei pe care am enunțat-o la început spun, domnule, dar măcar atâta trebuie să-mi permit și eu să aprind o țigară și zic, ia uite-te cum ar banii. Așa că aveți grijă foarte mare și la acest gen de comportamente pentru că în final rezultanta este următoare, așa cum zicea Andy, dacă nu-ți poți controla patimile și viciile, cu siguranță o să ai șanse foarte mici să poți să mânuiești bani mulți. Și mai am o vorbă desprinsă din, din experiența lucrului cu zeci de mii de oameni în ultimii ani în ceea ce privește educația financiară. Eu cred foarte tare că Dumnezeu iubește pe săraci și nu le dă bani. Pentru că săracii cu bani se transformă automat în niște ființe absolutamente monstruoase. Super subiect. În timp ce vorbeai, mi-am adus aminte de pilda biblică cu Camila prin urechile acului. Pentru că e atât de greșit tradus și înțeles de marea masă a oamenilor. 
sunt două interpretări din câte știu. Camila era parâma de la Corăbii care trecea cu greu prin gaura aceea prin care trebuia să treacă atunci când era ancorată pe țărm sau o intrare în cetate prin care se intra foarte greu și Camila nu putea să treacă pe acolo pentru că era un animal voluminos. Sunt două interpretări, dar niciuna din astea două interpretări nu este că trece Camila prin urechile acului. Și, practic, pilda este mai ușor va trece Camila prin urechile acului, adică parâma prin acel orificiu sau Camila prin intrarea îngustă în cetate, decât bogatul în împărăția cerurilor. Și Poate că merită tangenta asta de făcut în sensul în care ce ne transmite această înțelepciune, ce obțin din ce am înțeles eu, e faptul că e dificil să fii bogat, să nu uităm că era o, o epocă, o perioadă în care erau foarte mulți oameni cu mentalitatea sărăciei, de care pomeneai acum, e dificil să fii bogat și să trăiești în, în virtute în, în același timp. Da, este dificil, de asta oamenii care se educă în domeniul ăsta. Oamenii care ajung la un nivel de înțelegere a prosperității așa cum e el real, cu implicațiile ei etice, cu implicațiile ei morale, cu acceptarea unor perioade stoice în viața lor pentru a putea să construiască mai multă prosperitate. Când tot pachetul ăsta este prezent, rezultatul va fi că te poți bucura de bogăție, de prosperitate și fără să-ți bați joc de bani. Pentru că, de fapt, asta face omul cu mentalitatea sărăciei. Își bate joc de bani, fiind banii pe care el îi câștigă, își bate joc, de fapt, de el însuși. În momentul în care, cum spuneai tu mai devreme, arde banii permițându-și o țigară și așa mai departe. Aici nu discutăm despre cum să renunțăm la anumite vicii, fiecare e liber să-și aleagă propriile comportamente, însă discutăm despre efectul la care poate unii dintre noi nu ne-am gândit și efectul este că acea mașină pe care ți-ai dorit-o s-ar putea să o fi fumat în, în 10 ani <laughs> și așa mai departe. Deci, aș spune că atunci când vine vorba despre bugetul personal și finanțele personale, această abordare cu fermoar la portofel sau la buzunar de care menționez tu, este o abordare, o strategie cât se poate de eficientă și valoroasă și funcțională, mai ales pentru oamenii care au disciplina să noteze, să scrie lucruri acolo. Și am să fac o mărturisire acum. Mărturisirea este că eu nu am neapărat disciplina cifrelor. Adică nu neapărat îmi plac în mod deosebit cifrele, nu neapărat sunt un mare fan al ideii de a nota fiecare cheltuială punct cu punct. Și aici e partea frumoasă a dialogului dintre noi, pentru că așa cum tu vii cu abordările astea cât se poate de concrete, bazate pe practică, pe a pune mâna pe pix și a scrie, sunt absolut convins că există oameni care îmbrățișând această metodă care ți-a fost inspirată de mama ta și ducând-o la capăt, capătă control pe bani. Eu mărturisesc că am avut o reticență vis-a-vis -vis de uneltele, aplicațiile de, de scris și am venit cu o găselniță și am să o mărturisesc aici pentru că ea a dus la descoperirea unei metode 
cumva în sens invers, la pol opus față de ce, ce propui tu cu, cu această agenda și o metodă care ocolește cumva ideea de a nota detaliat cheltuielile pe care le facem. Să explic cum am făcut. Am pornit de la ideea că banii au trei funcții principale. Studiind, am ajuns la concluzia banii au aceste trei funcții principale. Sigur că ei, ei au mai multe funcții, dar le consider pe astea trei ca fiind principale. O funcție de uh, creștere, adică îți crește bogăția, prosperitatea, o funcție de consum, adică cheltui pe ceea ce ai nevoie pentru traiul zilnic, la standardul pe care tu ți l-ai propus sau asumat și o funcție de circulație. Și când am înțeles că astea trei funcții sunt extrem de importante să existe și să își facă menirea atunci când vine vorba de banii tăi, am zis, păi cum ar fi să împart eu banii pe care îi câștig în trei conturi? Conturi de creștere, conturi de circulație și conturi de consum. Cel mai ușor de înțeles sunt conturile de consum. Pentru că atunci când tu te uiți în poștă la facturi, știi că e vorba de niște bani care trebuie cheltuiți pentru consum. E vorba de chirie, e vorba de lumină, e vorba de hainele pe care le porți. Acum nu vorbim despre hainele de lux pe care le porți, ci vorbim de hainele necesare traiului zilnic decent. E vorba despre ceea ce înseamnă cheltuielile pentru trai. Da? Aia sunt banii de consum. Și am făcut a fost să estimez o sumă, pe baza experienței anterioare, să estimez o sumă în care intră toate cheltuielile de consum. Și am alocat din veniturile mele un procent ca să acopere acea sumă. Când am văzut că procentul din venituri nu mi-ajunge, am redus un pic nivelul de așteptări pentru standardul de viață, și aici ne întoarcem la discuția despre stoicism, de mai devreme și cel puțin pentru câteva luni mi-am asumat și în urma discuției cu Gina de care am menționat mai devreme, mi-am asumat să fie acelea cheltuielile mele de consum care să corespundă veniturilor meu, adică acelui procent din venit. Și era, era 70%. Și după aia am luat celelalte 30% și am împărțit 20% pentru contul de creștere, adică de acumulare a banilor pentru viitor, cum ar veni, și 10% pentru contul de circulație. Și contul de circulație pentru mine înseamnă două lucruri. Contul de circulație înseamnă bani pe care îi folosesc pentru a mă bucura de viață în anumite momente speciale și banii pe care îi donez sau îi dau ca să ajut alți oameni. Deci contul meu de circulație la asta se referă, pentru că eu cred că a circula banii înseamnă să îți dai ție și să dai la alții. Și în felul ăsta ei circulă. Nu mai sunt doar pentru tine, nu mai sunt doar pentru alții, ci se formează un fel de buclă. Și dau și iau, și dau și iau, și ia banii mei de circulație. Și am descoperit această metodă pe care acum o și folosesc când sfătuiesc într-o prosperitate diversi clienți. Am descoperit această metodă pe care o numesc copacul prosperității. Pentru că ce avem la rădăcinile unui copac? Avem nutrienții, avem ceea ce are nevoie copacul să hrănească pentru a putea să existe. Și aia sunt banii de creștere, conturile mele de economii și investiții. Contul în care adun bani, fie ca să am economii, fie ca să investesc ulterior, dacă respectivul cont a devenit suficient de substanțial ca să îmi permită investiții. Și atunci am un cont în care în fiecare lună pun bani pentru economie și investiții, am un cont pe, pe care în fiecare lună îl încarc și îl golesc 
cu bani pe care mi-i dau mie pentru situații speciale, pentru cadouri, pentru distracții și așa mai departe, dar și dau la alții sub formă de donații, sub formă de contribuții și am acel cont mare care e contul de consum. Ei, sunt câteva uh, reguli care fac ca acest sistem să funcționeze. Și ele țin oarecum de stoicism. În sensul în care dacă într-o lună am ajuns să-mi depășesc banii de consum, deci la 70% din venituri de care vorbeam mai devreme, înseamnă că devin extrem de atent. În sensul în care în sistemul ăsta, în momentul în care te-ai împrumutat din alt cont pentru alt scop, ai cam distrus sistemul. Așa că ceea ce trebuie să faci este să fii foarte atent pe măsură ce trece luna, să chivernisești banii din contul de consum ca să-ți ajungă. Și ceea ce poți să faci la capătul lunii este să reajustezi procentele, astfel încât să te asiguri că îți vor ajunge, dar să nu te împrumuți din alte conturi pentru că atunci a distrus sistemul. E ca și când ai spune că tai rădăcinile copacului ca să le folosești pe post de fructe. Și în consecință, după aproximativ 5 sau 6 luni, am simțit un flux motivațional în interiorul meu, simțeam dorința să deschid uh, aplicația de banking, și să mă uit ce mai fac conturile mele. Deci, bineînțeles că mă uitam în special la ce face contul meu de economii și investiții, care pe grafic începea să arate din ce în ce mai bine. Și asta a devenit un factor motivator. Deci faptul că te uiți des, măsori și te uiți la grafic și măsori și te uiți la grafic, devine element motivant în viața ta. Începi să spui întrebări. Oare aș putea să mai să pun 22% pe lună în loc de 20%? Și atenție, procentul e mai puțin important. Important e procesul. Procesul prin care, dacă inițial conturile mele de economie și investiții au reprezentat 5% din veniturile mele, după aia mă motivează să pun 6%, după aia 7%, 8%, 10%. Și sigur că dacă îți cresc veniturile, rămâne decizia ta dacă mărești contul de consum sau preferi să mărești contul de economie și investiții pentru că știi că de fapt pui mai mulți bani acolo, tot pentru tine, dar pentru prosperitatea ta viitoare. Și asta e o manieră prin care... Pornim de la viziunea globală asupra finanțelor, nu cea detaliată vis-a-vis -vis de cheltuieli. Acum eu cred că ele se pot folosi amândouă. Cred că un om care e foarte interesat să-și construiască prosperitatea poate să aibă și o viziune globală. Spune, doamne, eu am trei categorii mari de conturi, conturi de consum, conturi de circulație și conturi de economie și investiții, dar asta nu îl împiedică după aia să-și administreze cu minuțiozitate cheltuielile, gândindu-se pe ce am dat bani aici, cum pot optimiza cheltuielile cu lumina, cum pot optimiza cheltuielile cu internetul, cum pot optimiza și asta presupune să știi care sunt și să le urmărești pe trend. Dar astea sunt câteva idei pe care am simțit să le spun în, în apropierea finalului acestui uh, calup pe care l-am înregistrat. Sunt curios care sunt și gândurile tale, Sebi. Da, uh, foarte interesant uh, această structură, mie mi se pare că e acoperitoare și realmente valoroasă pentru cei care, așa cum ai spus un pic mai devreme, uh, au oarecum fobie de a scrie cu virgulă fiecare bon, fiecare chitanță și așa mai departe, uh, mai ales dacă au terminat o școală de contabilitate cum ai făcut tu. <laughs> poate tocmai de aia. <laughs> exact. Și atunci... Uh, eu aș completa toată povestea asta având în vedere că acolo în, în zona aia de consum sunt 70% din veniturile, din veniturile noastre. Eu cred că acolo ar trebui să fim extrem de atenți cu uh, modul în care drămuim acolo lucrurile și banii, pentru că 
Așa cum ai spus, în realitate, grosul mergând către direcția respectivă, orice derapaj acolo este de o amplitudine foarte mare la, nivel, la nivelul bugetului personal. În altă ordine de idei există niște fluctuații, să spunem așa, pe parcursul unui an, de gen banii de vacanță din luna august sau banii de vacanță de schi din luna ianuarie sau decembrie, care îți vor produce natural niște, niște sincope, să zic așa, în această administrare și atunci musai să plănuiești oarecum din vreme cu un buget scris ce se întâmplă în, în zona respectivă. De aia zic că, de fapt, cele două instrumente sunt extrem de complementare. La bază este principiul, așa cum ai spus tu, de hotărâm care sunt direcțiile pe care le dăm banilor și ca să ne asigurăm că suntem pe drum și respectăm ceea ce ne-am propus, avem în mână un GPS, avem în mână un fermoar de fapt, care chiar așa funcționează închis-deschis ca să ne țină într-un fel sau altul pe drum și pe, pe circuit. Excelent observație, Sebi, pentru că povestea merge mai departe cu copacul prosperității în sensul în care la un moment dat am descoperit prin încercare eroare aceste cheltuieli sezoniere, dacă vrei. Pentru că ai nevoie, de exemplu, să-ți renovezi casa sau vrei să pleci într-o excursie și astea sunt așa numitele cheltuieli mari. Și atunci, ceea ce am făcut după câteva luni de practica sistemului cu trei conturi a fost să splituiesc, să sparg cele trei conturi în câte două. Și la banii de consum am uh, un cont de cheltuieli curente și am un cont de cheltuieli ocazionale mari. Și adun uh, în contul de cheltuieli ocazionale mari uh, un anumit procent, să zicem din cei 70%, 10% sau 15% îi pun în contul de cheltuieli mari și trăiesc cu 60% sau 55%. Sigur că pe măsură ce mi-au crescut progresiv și veniturile, ce a fost inițial 70% doar cheltuieli curente, acum este 65% pentru că au crescut veniturile. Da? Dar această împărțire suplimentară mă ajută să drămuiesc mai bine cheltuielile și să nu mai fiu luat prin surprindere. În contul de cheltuieli ocazionale mari pot să pun bani pentru, dacă am familie mai extinsă, bani pentru educația copilor în viitor, să pot acumula acolo. Pot fi bani pentru excursia de sfârșit de an, pot fi bani pentru schimbat mobila, pot fi bani pentru, chiar în anumite situații apare o reparație necesar de făcut și așa mai departe. Așa cum am descoperit ulterior că e bine să am separat contul de economii și separat contul de investiții, pentru că mentalul, psihologia e diferită. Contul de economie e pentru siguranță, contul de investiții e pentru risc. Și atunci când începi să le separi așa, ajungi mai în profunzime, dar ai un mare avantaj și avantajul este că pornind din principiu, nu mai ești atât de reticent să te duci în detalii. Dacă pornești de la detalii, trebuie să ai a priori cumva o împrietenire cu cifrele, adică să-ți fie ok lucrul ăsta. Eu, din cauza faptului că am făcut o facultate care nu mi-a plăcut, am devenit cam rebel în privința asta și atunci am descoperit această modalitate care totuși mi-a permis să îmi structurez și organizez banii în drumul către prosperitate și am observat de-a lungul timpului că sunt mulți oameni care Uh, au nevoie de asta și pe care i-am uh, ajutat să facă asta. Așadar, iată două strategii complementare, 
care, așa cum remarcai și tu, Sebi, și eu subscriu, merită să fie înțelese și utilizate împreună ca unelte, ca instrumente pentru chivernisire, pentru organizarea și structurarea banilor în prezent, pentru beneficiu prosperității în viitor. Mulțumesc foarte mult pentru acest calup de prosperitate. Mulțumesc și eu foarte mult, Andy. Aș mai spune un singur gând acum la finalul acestei prime părți legate de, probabil, cel mai important motiv al traiului în bunăstare și al traiului în, în prosperitate și, și bogăție. Cred că singurul motiv cu adevărat valid ca să fii bogat în lumea asta și în viața asta este să poți să-i ajuți pe cei din jurul tău. Și susțin foarte tare ideea asta pentru cei care încă mai au semne de întrebare vis-a-vis -vis de ok, bogații ăștia nu se satură niciodată, nu le ajung câți bani fac, toți vor să fie împătimiți sau sunt împătimiți de bani și alte lucruri de genul ăsta. Cred că adevăratul înțeles al prosperității și al bunăstării este asta și atunci automat lucrurile apar în cu totul altă perspectivă. Mulțumesc încă o dată pentru, pentru această foarte faină discuție de până acum și ne vedem în episodul următor. Ați ascultat podcastul Master My Money cu Andy Sechei și Eusebiu Burcaș. 